0: RCF
1: des centaines de milliers de personnes sans abri après le séisme en Turquie et en Syrie. Côté turc, certains réfugiés syriens ont tout perdu et doivent, nous l'entendrons, retourner dans leur pays en guerre. Dans ce journal également, nous irons en Ukraine, reportage auprès des soldats traumatisés par la guerre. Après dix mois de travail, une commission d'enquête indépendante rend ses travaux sur les crimes sexuels au sein de l'Église catholique au Portugal. Plus de 4800 victimes mineures. De depuis 1950. Et puis, dans notre dossier, direction le Cameroun, où l'assassinat du journaliste Martinez Zogo est au cœur des débats, Reporters sans frontières parle d'un crime d'État.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Huit jours après le séisme en Turquie et en Syrie, des centaines de milliers de personnes ont tout perdu. 35 000 sont mortes. Et alors que les chances de retrouver des vivants dans les décombres sont désormais presque nulles, il s'agit maintenant de reloger les sans-abri. Côté turc plus d'un million de personnes ont été placées dans des résidences étudiantes. 200 000 tentes ont été dressées et 400 000 sinistrés évacués de la région. Côté syrien, la situation reste encore floue. Malgré la réouverture jeudi dernier du poste frontière de Bab al -Hawa, le seul point de passage entre la Turquie et la Syrie, les convois humanitaires passent au compte-gouttes pour aller aider les populations sinistrées dans cette région aux mains de groupes rebelles et de djihadistes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit d'urgence aujourd'hui à la frontière, aux côtés des camions humanitaires, des réfugiés syriens en Turquie font la route inverse, ils ont tout perdu et rentrent en Syrie. D'autres font passer les corps de leurs proches décédés afin qu'ils soient enterrés dans leur village natal. Au corridor de Bab al-Hawa, le reportage de Manon Chaplin.
2: Assis sur le bitume, Ahmed, 16 ans, se balance le regard dans le vide. Deux sacs défoncés sortis des décombres sont posés à ses côtés. Après sept ans en Turquie, il a tout perdu et patiente avec sa mère au poste frontière de Bab hawa pour entrer en Syrie.
1: « Que veux-tu que nous fassions ici Il n'y a plus rien, tout est détruit.
3: Il faut que je rentre. La situation n'est pas terrible non plus là-bas, mais c'est déjà mieux qu'ici. »
2: Devant lui se joue un balai incessant de véhicules, des camions remplis de corps enveloppés dans des sacs noirs. Une dizaine d'hommes s'occupent de les transporter d'un côté à l'autre de la frontière pour qu'ils soient emmenés puis enterrés dans leur pays. Mohamed a perdu quatre membres de sa famille mais ne souhaite pas prendre le risque de les accompagner. Il a peur de retourner en Syrie.
3: Après 12 ans de torture
2: et de guerre, je ne veux pas rentrer car la situation va s'empirer, c'est sûr. À ses côtés, Ali s'inquiète lui aussi de l'avenir de son pays. Il déplore le manque d'aide humanitaire arrivée jusqu'en Syrie. En Turquie,
4: il y a de l'aide qui arrive de partout. En Syrie, il n'y a rien ou alors très peu.
2: Depuis jeudi, le corridor de Bab -el Hawa a été réouvert aux convois humanitaires. Samedi, l'ONU avait déjà envoyé une soixantaine de camions. Pas suffisant, selon Carmen Monclus-Gironès, en charge de la coordination transfrontalière pour l'UNICEF. Elle regrette que l'aide n'ait pas pu être envoyée dès le début. La
1: plupart d'entre
2: nous étions prêts dès
1: la première minute. Désormais,
2: nous avons le corridor
1: de Bab -el Hawa ouvert, mais ce n'est pas comme avant, où nous avions quatre corridors. Ils ont été fermés
2: au fur et à mesure des années. Selon les Nations 15,3 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire urgente en Syrie.
1: Un reportage de Manon Chaplin accélérer les livraisons et donc les productions de munitions, de carburant et de pièces de rechange à l'Ukraine, c'est le défi auquel s'engagent les pays de l'OTAN, une course à la logistique pour faire face aux pour faire face aux offensives massives russes. L'Ukraine utilise plus de munitions que l'OTAN n'en produit, avertit Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Organisation transatlantique. Et la semaine dernière, lors d'un déplacement sur le continent européen, le président ukrainien réclamait à ses alliés des avions de combat. Une demande qui sera discutée aujourd'hui lors d'une réunion du groupe de soutien à l'Ukraine. Et en Ukraine, pendant ce temps, il s'agit de soigner une population traumatisée. Des centres offrent une assistance psychologique pour les militaires ébranlés par la guerre. C'est le cas de Veteran Hub, basé à Kiev. L'ONG avait été créée pendant la guerre du Donbass. Elle avait fermé ses portes. Elle vient à peine de les ouvrir. Inès Gilles s'y est rendue.
2: Dans des bureaux modernes du centre de Kiev, des dizaines d'employés s'activent. Veteran Hub vient de redémarrer ses activités après environ un an de fermeture. Aujourd'hui, comme l'explique Alina, chargée de la communication, la demande en matière d'aide psychologique est importante. Il fallait rouvrir le centre. Beaucoup de nos clients nous ont demandé, quand est-ce que vous ouvrez à Kiev Ils ont besoin de connexions humaines. Cette ONG offre une assistance psychologique avec des sessions de groupe ou des séances individuelles. Elle aide aussi les anciens soldats à se réinsérer dans la vie civile en trouvant un travail. Les patients peuvent se rendre dans les locaux de l'association et pour ceux qui vivent dans des villages isolés, l'ONG se déplace. Artem Denisov, le cofondateur de Veteran Hub, nous en dit plus.
0: Si certains ne peuvent pas venir car ils vivent à la campagne et n'ont pas les moyens financiers pour bouger, ils nous appellent et on se déplace. J'ai moi-même été combattant pendant trois mois au début de l'invasion. Et puis après, je suis revenu car j'ai vu que les militaires avaient besoin d'aide.
2: Veteran Hub reçoit aujourd'hui des dizaines d'appels chaque semaine. L'invasion russe a créé de profonds traumatismes en Ukraine. Inès Gilles, pour Radio Vatican.
1: 424 personnes entendues, plus de 10 mois de travail. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église portugaise a rendu son rapport hier au président de la conférence épiscopale. Depuis 1950, plus de 4800 mineurs pourraient avoir été victimes de violences sexuelles, dans 77% des cas par des prêtres ou des religieux. Jean-Charles
0: Selon le comité d'experts chargé de faire la lumière sur les abus commis par des membres de Église, entre 1950 et aujourd'hui, 512 personnes se seraient déjà manifestées. Dans 53% des cas, les victimes sont de sexe masculin abusé en début d'adolescence dans la plupart des signalements. Seuls 4 victimes sur 100 se sont déjà adressées à la justice et presque la moitié des personnes rencontrées par la commission s'exprimaient pour la première fois. Si la plupart des cas recensés tombent sous le coup de la prescription, exception faite de 25 dossiers transmis à la justice, le président de la conférence épiscopale a dit sa souffrance et son embarras au cours de la présentation du rapport à la presse. Monseigneur José Ornelas a demandé pardon aux victimes et s'est excusé pour l'incapacité de l'église à saisir l'ampleur de ces crimes odieux. Le rapport ne rend pas public le nom des victimes ni le nom des abuseurs présumés Mais les évêques disposeront à la fin du mois D'une liste nominative des présumés Prédateurs sexuels toujours actifs au sein du clergé Les identités des membres De l'église signalée à la commission indépendante Seront également remises à la police Les évêques portugais, eux, se réuniront Le 3 mars prochain pour décider De la suite à donner aux conclusions de ce rapport monseigneur Ornella s'assurait hier De l'intention de l'épiscopat De rendre justice aux victimes
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Le président iranien entame une visite de trois jours à Pékin. Il est arrivé ce matin à l'aube pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Iran dans l'énergie, la sécurité ou les communications. Une visite qui intervient alors que l'Iran est traversé par un mouvement de contestation et dans un contexte de tension entre l'Iran et la Chine d'un côté, l'Occident de l'autre. Et justement au chapitre des tensions entre Pékin et Washington, des ballons espions, les États-Unis ont reconnu hier n'avoir toujours pas identifié les trois mystérieux objets volants qu'ils avaient abattus ces derniers jours, tandis que la défiance monte avec la Chine autour d'accusations réciproques d'espionnage, Pékin accuse à son tour les États-Unis d'avoir survolé avec des ballons son territoire ces derniers mois. Les explications à Pékin de Stéphane Pambrin.
3: Ces accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce matin de la presse nationaliste comme le Global Times porte-voix du parti communiste qui appelle les états unis l'empire de l'espionnage c'est dire le niveau de tension ici selon le gouvernement chinois une dizaine d'aéronefs espions américains auraient survolé son territoire depuis le début de l'année dernière. Des médias locaux ont pour leur part rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré au large de la Chine et que l'armée se préparait à l'abattre. Quelques vidéos qui sont difficilement vérifiables circulent sur les réseaux sociaux. Cette affaire en tout cas vient compliquer encore les relations entre la Chine et les états unis Fondamentalement, cette séquence des ballons témoigne de la rivalité à tous les niveaux entre les deux pays, notamment sur l'industrie de défense. Et puis on apprend que Wang Yi, le directeur de la commission des affaires étrangères du parti communiste, pourrait rencontrer Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité à la fin de la semaine. Stéphane Pambrin à Pékin, pour Radio Vatican.
1: C'est un procès géant qui débute au Tchad. 454 rebelles présumés, jugés à huis clos, accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Dibitno, tués au front en 2021 lors de leur offensive. Les ONG de défense des droits de l'homme s'inquiètent d'un procès de masse expéditif. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo est au cœur des débats au Cameroun, alors que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 41 ans, a célébré hier son 90e anniversaire. L'animateur radio, enlevé le 17 janvier dernier par des inconnus dans la banlieue de Yaoundé, la capitale, devant un poste de gendarmerie, a été retrouvé mort cinq jours plus tard. Son corps portait des traces de violents sévices corporels. Des hauts responsables des services de renseignement camerounais et un puissant 500 hommes d'affaires ont été interpellés. Le président Paul Biya a ordonné une enquête mixte gendarmerie et police. Et l'organisation Reporters sans frontières parle d'un crime d'État dans l'affaire Zogo. On écoute l'éclairage d'Arnaud Froger. Il est responsable du bureau investigation de RSF.
4: Martinez Zogo, c'est un, un journaliste qui, dans le cadre de ses activités, donc c'est un directeur de, de radio, animait une émission qui s'appelle Embouteillage et dans laquelle il dénonçait régulièrement des scandales de corruption. Il s'est retrouvé à partir du mois de janvier en possession d'un certain nombre de documents assez compromettant concernant des opérations de détournement de fonds présumés impliquant sans doute plusieurs classiques du régime de Paul Biya. Il a commencé à en parler à l'antenne et c'est à partir de là qu'il a commencé à recevoir des menaces constituées à partir du 9 janvier pour notre part, donc un peu plus d'une semaine si vous voulez avant qu'il soit kidnappé et qu'il soit finalement passé à tabac et puis tué. Donc on peut soupçonner que ces interventions récurrentes à l'antenne, la possession de ces documents extrêmement compromettant pour une partie de certaines de ces personnalités-là, euh, ait pu être un mobile, même s'il faut encore euh, être prudent, pour mener cette opération à l'intimider et puis finalement qui s'est transformé en une opération euh, dont il n'est pas sorti vivant.
1: Est-ce que l'assassinat de ce journaliste n'est pas le symbole des rivalités au sein du camp présidentiel pour euh, la succession de Paul Biya
4: Ça intervient dans un contexte de guerre des clans, dans le cadre de de Paul Billard. Et donc, on peut en effet imaginer que ces rivalités extrêmement fortes, et ça se joue parfois par médias interposés, que ces affaires-là, ces compromissions-là auxquelles Martinez zogo avait eu accès et qu'il avait révélées dans l'intérêt du grand public, aient pu constituer un mobile pour le réduire au silence. C'est en tout cas la piste principale sur laquelle travaillent les enquêteurs, et c'est aussi ce que confirment à la fois les déclarations faites et et auquel on a eu accès du leader du commando, euh, M. Justin Danoué, donc un membre de la DGRE. Et ça concorde aussi avec l'arrestation euh, de M. Euh, bellinga qui était euh, l'une des principales personnalités euh, visées par ces euh, documents euh, compromettants. Je précise par ailleurs que RSF a retrouvé la trace euh, de menaces très concrètes euh, faite par M. Bellinga ou par son entourage. M. Bellinga a nommément euh, cité M. Martinez et a déclaré auprès de ses collaborateurs qu'il voulait en finir avec lui et même de l'effacer.
1: Pourquoi une telle célérité de la justice camerounaise dans cette affaire
4: Je pense que le premier élément d'explication, c'est quand même l'extrême le, violence et l'onde de choc que ça a provoqué dans la société euh, camerounaise. Euh, la photo du corps a mutilé, a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, a profondément choqué l'opinion publique et il était difficile, qu'il n'y ait pas une réaction prompte. Ensuite, ça s'inscrit très clairement dans un contexte de rivalité très forte de guerre des clans, et puis ce qui peut être un facteur de motivation pour certaines parties à aller jusqu'au bout de cette enquête. Et puis le troisième élément peut-être d'explication, c'est que les enquêteurs ont complètement mis à profit l'effet de surprise des deux vagues d'arrestations. À chaque fois, il y a un ensemble de personnes qui ont été arrêtées, qui ne s'attendaient pas à être arrêtées, et parfois des collaborateurs de ces personnes-là, qui étaient sans doute paliers de très près à cette affaire, mais qui en connaissaient peut-être certaines parties, ont également fait l'objet d'arrestations. Donc il y a une masse considérable d'éléments qui a été récolté lors de ces deux vagues d'arrestations, ce qui a permis de faire progresser sans doute l'enquête plus rapidement que dans d'autres circonstances. Peut-on
1: croire à la sincérité de la justice camerounaise
4: L'institution judiciaire camerounaise n'est pas réputée pour son énorme degré d'indépendance et pour rendre des décisions qui sont justes. Il y a eu tellement d'affaires qui ont servi à éliminer des opposants ou des rivaux ou d'affaires qui concernaient des journalistes ou des membres de la société civile qui ont été tués. Donc donc il faut être vigilant. La première étape, c'est quand même de faire en sorte que l'enquête puisse aller au bout.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, Arnaud Froger, le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, était ce matin notre invité.